0: Bienvenidos amigos, amigas, amigues, amiguis y demás oyentes de todos los géneros Estamos de nuevo con otro episodio de White Lodge Podcast Un episodio, eh, y a riesgo de que me cancelen Un, un episodio bien de, de gordo friki eh, sin, sin desmerecer a los, a los gordos obviamente, ¿no? Pero bueno, bien de friki porque vamos a hablar un poco de, de Star Wars Y principalmente de Mandalorian la serie que acaba de terminar hace un día Y bueno, vamos a, a ir viendo un poco Qué onda con todo el tema Por supuesto no estoy solo Sino que estoy con, con Lucho Que me acompaña siempre ¿Cómo andas Lucho?
1: Hola, hola, ¿cómo están? Acá haciéndome cargo de lo de Gordo Friki Pero bueno, bueno. ¿qué va a ser? Lo que toca
0: Sí, bueno, pero no, no, no estábamos gordos Igual es, es un estereotipo yankee Habla por vos Pero bueno, sí, sí, se entiende y, y no, no vamos a hacer dos gordos frikis, sino que vamos a hacer tres. Eh, porque también nos acompaña Gabo, un amigo. ¿Cómo andas, Gabo?
2: Hola, Gastón. ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para Lucho. Y también, obviamente, para toda tu audiencia. La verdad que estoy muy contento de esta oportunidad de poder compartir con vos eh, que conozco tu recontra fanatismo por Star Wars. Y para hablar un poco de, de Mandalorian y también del universo Star Wars en Real, ¿no? Que ha dejado muchas cosas en estos últimos años. Sí, sí, vamos a ver qué, qué, qué sale de todo esto, ¿no? Porque, bueno, han pasado
0: muchas cosas. Eh, ¿Vos, igual, es la primera vez que estás de, de podcastero, no?
2: <risa> no, no, de, de podcastero no. Yo eh, trabajé en una radio un tiempo, así que tengo un poquito de experiencia como locutor. Y, bueno, después también tengo mi, mi canal de videojuegos que voy a aprovechar Odio. de hacer un pequeño archivo. Chicos. Se llama Gabo Games. Con dos b de larga, después seguramente va a estar mi nombre por ahí cuando lo... Sí. Eh, así que tengo un poco de experiencia grabando audio y demás. Bueno, nada. Bien, bien. bien. Una, una, una experiencia más. Sí, sí, aparte que después
0: esto, bueno, uno se va poniendo medio... Ya te vas acostumbrando, ¿viste? Al principio son nervios, pero ya después... Eh, es una de, charla después
2: más. Después sí, tal cual, El...
0: sale solo después de taquito. Incluso a nosotros nos pasó con Lucho el primer episodio o el segundo que grabamos ahí medio encima, medio robotizados, pero bueno, ya después.
1: Y <risa> sí, lo que hay, vamos flojando de a poquito.
2: Sí. Es verdad, es verdad. La práctica hace al, al maestro, igual que los Jedi, ¿no? Claro, pero, tal cual. <risa> depende, depende de cuál Jedi. <risa> sí.
0: Depende del Jedi, de qué clase de Jedi y, y de qué compañía es el Jedi. Pero bueno, claro, eso es verdad, vamos, a, vamos a hablar ahora. Ya eh, arrancamos picante. Sí. sí, 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 tal cual Bueno, ya de entrada te digo que Podríamos avisar por lo menos Que sí, si sos muy fan de la... Pide. Sí.
1: Perdón, perdón, perdón Te interrumpí, digo, disclaimer, dos puntos Si te gusta la,
0: la, la, la eh. trilogía secuela, tomate el palo, pibe Sí, sí te, Ya podrías seguir yéndote y, O si no, podrías hacer algo, hacer algo mucho mejor Que es quedarte y, y entender lo que vamos a decir. Por claro, pero esto no es tirar <risa> hate. Obviamente vamos a hablar de Star Wars, pero también vamos a hablar de, de otras cosas, o sea, de lo que significa una un que
2: representa para nosotros.
0: Claro. Pues bueno. y, y de lo que significa también no solamente a nivel técnico como son las películas, sino todo el lore de Star Wars que es gigante. Y, y, y por eso creo que conviene preguntarse si hay algo más más grande que Star Wars en el sentido de, de que haya un, un producto que abarque tantas facetas y que haya mm. fluido en, en tantas generaciones como lo viene haciendo Star Wars hace más de 40 años. Y yo pensaba ayer, eh, y hay muy pocos productos que, que alcancen este nivel que, que ha alcanzado Star Wars, que incluye no solamente productos audiovisuales como son las películas, y más tarde se sí. sumaron las series animadas. Ahora se están sumando los spin-off y, y las series live action. Sino que sí, incluye sí. juegos, cómics, novelas, eh, todo lo que te imagines.
2: Sí, yo creo que lo más cercano, perdón, eh, yo, yo creo que lo más cercano sin duda es, es Star Trek, que es, son casi de la misma generación, me parece. No sé, sí, bueno, Star, Star Wars poco... War creo que fue primero, eh, no lo recuerdo bien. No, Star Trek eh, pero... es un poco antes. Está bien, Star Trek un poco antes, pero es lo más parecido. Es más, Star Trek eh, explotó muchísimo más el cine, su, su franquicia, ¿no? con No sé cuántas películas tiene, ya debe tener como 12, 15, <ríe> tienen un montón. Y, de y después se fueron expandiendo con series y demás. Creo que ese es como el, el rival más parecido. Yo creo sí. que la ventaja que tiene Star Wars es que con muchísimo menos que Star Trek, comparado no con, con la cantidad de películas, sobre todo logró crear una cantidad de fanáticos inmensa a lo largo de todo el mundo. No, por algo estamos nosotros hablando, hablando sobre esto. Creo que esa es la ventaja que tiene Star Wars, como que enamoró mucho más a la audiencia que lo que fue Star Trek que lo fue construyendo mm. con los años. Sí, sí, totalmente.
0: Aparte que Star Wars lo podés haber conocido eh, por muchas cosas, no solamente por las películas. Hubo una generación, obviamente, la del 70 mm. eh, y, y principios de los 80, pero más que nada la del 70, que, que sí conoció Star Wars por, por, la, por las películas, por la primera, que después mm -hmm. se, se pasó a ser Episodio 4. Pero ese mismo año, en 77, por ejemplo, ya salió el primer cómic. O sea que hay gente que conoció Star Wars por los cómics. Hay gente que, que la conoció años después por un libro, una novela. Y hay gente que la conoció después... Por los juegos, y hay gente que en los, no, en, en los 90, como me pasó a mí, por ejemplo Que lo conocí por las precuelas Creo que, bueno, no sé, vos, Lucho
1: bueno, o sea, yo me acuerdo que para cuando salió episodio 1 Yo ya estaba copadísimo Igual 9 salió, yo tenía 9 años Era re chico y ya que me había comprado por un peso que Era mi, mi joya Pero bueno, eh, sí, sí, la verdad que una, un fanatismo desde muy chico Como veníamos hablando recién también La verdad que Star Trek y eso Pero creo que también una, una de las cosas que hizo también Star Wars tan grande es Que los juegos por los general ansieden sí, O no sea, sé que no sea Star Wars y sea bueno el, el, o sea, el...
0: No, el lore que, que ha creado Star Wars a partir de, de una sola película es increíble. Eh, sin una porada que es uh -huh. Boba Fett, salió segundos en la trilogía original, salió minutos.
1: Y si lo, si lo juzgás por lo que hizo, era un personaje olvidable. O sea, solamente tenía una armadura bonita. Pero...
0: Claro, por eso digo el, la importancia de todo el lore expandido que vino después del antiguo
2: universo expandido. Sí, yo por ahí quiero. Voy a, voy a hacer un poco el Ortiva. Yo, en lo, en, lo, en lo personal, digo, a mí no me, no me cambió nada en la ecuación de que aparezca Boba Fett. Y ahora voy a explicar por qué. Eh, porque yo creo que hoy en día, a esta altura, lo menos yo, que gracias a vos, Gastón, pude verla animada y mandalorianos. Y justo con el mismo mando, como que conocí sí. tanto. Y hay tantos personajes mandalorianos a esta altura que por ahí sí. la reaparición de Boba Fett para mí fue como... No, no, no fue algo que me moviera el piso, ¿viste? Sí, sí. Bueno, ahora vamos a hablar de eso porque
0: ha pasado, vi mucha gente. O sea, yo creo que todos coincidimos en que estuvo buena. Sí, sí estuvo bueno.
1: Yo eh, personalmente nunca fui fan del
0: personaje clásico, vamos a decir, y, mm. y que
1: aparezca ahora y le den un poquito de, de las habilidades que se supone que tiene, estuvo bueno. O sea, por ese lado, pero tampoco es como que te, te cambia la temporada. Pero es más, es más que nada con sí. un teaser trailer de. Nos vemos en mi propia serie. No, en, no, en mi propio film.
0: Sí, bueno, y se, se acaba de confirmar. Porque ya habían confirmado que la tercera temporada de Mandalorian iba a ser para diciembre de 2021. Y no, no habían anunciado nada de boba, pero bueno, con, el, sí. con la escena esa final eh, se confirmó también que va a tener su propia miniserie. Eh, no se sabe si va a ser cuatro o cinco episodios capaz. Y bueno, va a salir ahí media simultánea también. Así que bueno, creo que es más que nada eso, para darle un, un poco como un cierre, un buen cierre al personaje que, que en, el, en, el, sí. en el universo expandido ha tenido mucha, mucha más importancia. El tema es de Star Wars, cómo, cómo cambió con los años, ¿no? porque claramente hasta, eh, hasta que lo compró Disney, digamos, eh, definitivamente fue un Star Wars. Mm. A partir de Disney, bueno, cambiaron muchas cosas. Sí, lamentablemente para mal. Sí. Ojo, no estoy diciendo que es absolutamente todo mal. Eh, porque bueno, cuando lo compró Disney, la mayoría lo sabe, pero para el que no sabe, cuando lo compró Disney, todo lo que existía antes de Star Wars en el universo expandido dejó de ser canon, digamos, la famosa palabra canon <risa> claro, o sea, dejó de ser eh, algo que, que había pasado entonces Disney empezó claro. a hacer su, su propia historia digamos, y dejó solamente las películas y las, las dos series animadas va una serie animada que era de Clone Wars en ese momento, a partir de ahí empezó a crear su propio eh, universo alrededor de las seis películas de las seis primeras y bueno empezó por ejemplo una, un par de, de tiras de cómics que están muy buenas y, y la verdad que tienen un nivel altísimo. Pero lamentablemente y, y arruinaron los sí. tres personajes principales. Sí, tal cual. Lo más triste es que ahora, en, retro, en, en retrospectiva, episodio 7 termina siendo la mejor de las tres. Sí, tal cual. Que nos molestó mucho en el momento, creo que por lo menos a mí me molestó que, que el episodio haya sido una especie de. De copia, de. de
2: no, de yo, las... yo a mí, en lo personal, eh, me, me gustaron cosas de, de, de episodio 7. No me cabió que fuera un refrito de episodio 4, pero sí me gustaron mucho los personajes nuevos y me parecía interesante lo que estaban construyendo. Sobre todo con, con Kylo Ren, que tengo que admitir que fue un personaje que me encantó. Sobre todo la parte estética. Era como un Darth Vader estilizado. Y ahí te compraste eh, el. Al punto de que me compré el casco, obvio Me compré el casco de Kylo Ren Estaba re fanático
0: Que hoy vale 15 lugas más o menos el casco
2: <risa> Hoy en día sí, en ese tiempo no era tanto eh, Sí, el precio no era, nomás el, <risa> el tema es que a mí lo que lo que me gustaba Era, bueno, toda esa todo ese fanatismo que tenía él por Darth Vader Y cómo esto lo había atentado para el lado oscuro Y después detesté, pero tanto, lo que hicieron con, con Kylo con, con todos los personajes en general es que simplemente sentí que no... Como que los, 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 los ejecutivos de Disney Como que no les interesó lo que estaban haciendo con Star Wars Como que nunca entendieron y nunca les importó tampoco Qué era lo que estaban haciendo con la franquicia, ¿no? No lo entiendo, al día de hoy no lo entiendo Falta de
1: rumbo total, o sea... Episodio 7, coincido también bastante con Gabo porque era muy prometedor, o sea, podía, podía salir para lados muy copados, pero encima salió para refritos berretas de, de cosas vistas en la trilogía original o personajes originales con arcos ya cerrados y completos que los pasaron a destruir. Eh, así que bueno, no sé, es como que una falta de, de interés. Sí, sí. y de conocimiento, ¿viste? O sea, era para, para agarrar los tres personajes que armaron la saga y hacerlos pomadas así, preferible hacer la secuela 200 años después cuando ya están todos muertos.
0: Claro, sí, sí, y de eso se dieron cuenta tarde. Yo creo que... Que se fueron dando cuenta con el correr de las películas. Eh, para el episodio 8, que fue donde directamente creo que se rompió todo con episodio 8. <risa> eh, Qué ojo, o sea, puede ser la película a nivel técnico puede ser la mejor. Sobre todo, sobre todo Canto white Sí. <risa> <risa> eh, Una hermosura técnica. Mal. <risa> Pero bueno, ya cuando empiezan a entrar en el tema narrativo y empieza a entrar en lo que, en lo que significó para, para Star Wars... La película hizo todo mal, definitivamente eh, Tampoco soy eh, Nunca fui muy fan de, de la dirección De Ryan Johnson, por ejemplo Pero, o sea, eh, tampoco es que Tengo mucho para criticarle de lo que fue la dirección En esa película Que incluso Star Wars nunca se caracterizó Por ser... No, eh,
2: no, no era, no era lo importante Lo, lo importante era la fantasía que, que te hacía vivir Que te hacía sentir, por lo menos Sí.
0: Y aún así tiene personal. películas bien dirigidas eh, En, en no, la trilogía pero... original Eh... En, en las precuelas también, más allá de, de cosas en contra y a favor, más o menos, digamos, una dirección normal. Eh, pero bueno, sí, después la trilogía nueva hizo, hizo todo mal. Eh, directamente la, la, la nueve, el episodio 9, el último, ya es malo en todo sentido. Hasta la dirección es horrible, o sea...
2: Sí, sí, tal cual, es como un rejunte sí. de escenas, viste, que las fueron pegando. Es que hasta
1: ni siquiera ni siquiera le dejaron a Jar, Jar Abrams entregar la, la película que él quería, viste, se la recortaron y pegaron toda.
0: Madre.
1: Pero ¿Viste que es como que te, te hace acordar de cuando a uno le, lo que más le jodía de la saga era a Jar, Jar y los Ewoks?
0: Sí. Decís,
1: es, qué buenas épocas. Sí.
0: Bueno y sí, a, tal cual. Pasó eso con las precuelas. Después de esta trilogía. Muchos igual teníamos, digamos, cierto amor por las precuelas, porque para muchos fue, fue la infancia. Y, y digamos, dejó, dejó la historia cerrada, la de los Skywalker, principalmente la de Anakin y, y la de Obi. Sí. Eh, digamos, cerró bien como tenía que cerrar. Y bueno, había, tenía momentos memorables, pero en el colectivo muchos la, la bastardeaban, o sea, no, no se valoraba. Y sí, por episodio 1, más que nada, creo. Sí, por esas cosas, y, y en ese momento también por el CGI que empezó, a, que, que bueno, sí, nunca bueno. abusó totalmente del CGI en un montón de, de escenas.
2: Sí, es verdad, pero para la época estuvo estuvo bastante bueno, por lo menos para mí me parece que hubo unos momentos bastante copados. So, sí, sobre sí. todo en la guerra de los clones, sí. la, la, la batalla, viste, de los clones contra los robots, el campo abierto, viste, de Geonosis, esa parte está... Sí.
1: Episodio 1, la que peor en Sobre todo la, la batalla ahí en ¿Cómo se llama? En Naboo, es como que ahora aparece PlayStation
0: 1 sí. A mí la escena, como ¿verdad? de las precuelas la, Como película en general la que menos me gusta Es Episodio 2 No me gusta ah, la mirá. historia eh, Me parece muy bizarra en partes Pero tiene un, dos o tres escenas que son buenísimas Lo que decía de Gionos y demás
1: A mí me la, la, la escena que más me gusta Es la que la, ¿Cómo se llama? La que Anakin usa la fuerza para pelar una pera o sea.
0: <risa> Tiene la <risa> historia sí, de Anakin bueno. Y para mí es ese, ese Pseudo drama romántico De picnic en el En el campo que es horrible
2: Sí, tuvo mucha arena ese Claro, de Obi-Wan Jesús tuvo, tuvo algunos momentos flojos pero eh, yo, yo la valoro mucho por el tema De que, bueno, yo igual tengo La misma edad que ustedes, tengo nueve años pero yo de pibe, yo conozco a Star Wars de chiquito porque siempre veía las pelis con mi viejo, cuando íbamos a la casa de mi abuelo, sí. ¿viste? Y siempre algo que me quedó era cuando hablaban de la guerra de los clones, episodio 4 eh, Entonces para mí cuando vi la guerra de los clones en el episodio 2 fue como, wow, la guerra de los clones, chabón, o sea, tantos años después sí sí Capaz que es por eso, ¿no? El, el, el fanatismo no pero Para mí muy la bien. peor fue episodio 1 porque es aburrida, es como muy larga, muy lenta y el tema de la política en el medio.
0: Porque pasa sí, que se vendió, se vendió un poco también como una, una película más para un público infantil. Eh, no coincido Tal con cual. eso de que muchos dicen que Star Wars es para un público infantil. El que, dice ese, el que dice eso directamente no conoce nada de Star Wars. No,
2: es para la familia, creo. Es para claro, el público. Es un público, general, obviamente. Para mucho más Mixto. familiar. Claro, o
0: sea, no, sí. no, no estamos diciendo que. Que, que Star Wars es lo mismo que una película de Gaspar, ¿no es? Pero se entiende no, no, que. Es. por supuesto. <risa> claro, se entiende que, que obviamente tiene otro tono. Pero para las precuelas se esperaba un tono, creo que mucho más infantil todavía. Y cuando metieron con la, se metieron en la política de, de, de lore de Star Wars, mucha gente salió decepcionada. Pero bueno, de, incluso dejó una, una de las mejores escenas, que es la pelea entre, entre Maul. Obi claro, Tanto
2: y... la mira esa escena.
0: Aparte la, la banda sonora sí. es tremenda Te ponen la piel de gallina sí. Es
1: como que tiene cosas demasiado buenas Y también cosas demasiado malas Porque tenés eh, escenas como Todo lo que hace Jar Jar Binks eh, sí. O los nenes de plástico De, de Tatooine sí. Que iban ahí a, a festejar con Ana, Anakin y pare, no sé, Creo que vi en el kiosco Vi máscaras de mejor calidad ¿viste? No,
0: eh,
1: Y después tenés La, la, la pelea de Maul te. Y después tenés una trama política, no sabes a quién querés, querían como ya. Eso es lo que pasaba con George Lucas, tenía buenas
0: ideas, pero las plasmaba media bizarra Y pasa que Lucas es, es el tipo de las ideas. Lamentablemente que decirlo, Lucas no es un buen director, no es un gran director. Ni siquiera hoy en día vos ves todo lo que ha hecho, incluso fuera de Star Wars, que tampoco ha sido, eh, no ha hecho 50 películas, pero... Eh, no, no es un director que, que tenga, digamos, una, una impronta que te llame la atención. Obviamente es el cerebro de, sí. de la saga, pero pero se la han mantenido con vida muchos otros sí tal cual
1: y después Star Wars es, es el monomito hecho hecho eh, eh, cómo se llama historia espacial o sea tiene todos los ingredientes de, de la historia típica del héroe del héroe que se realiza y, y todo todos o sea es una receta de éxito pero
0: está perfectamente hecha claro aparte que mezcla encima el tema del western que bueno ahora vamos a hablar el Mandalorian como ha reflotado más todavía el bueno creo que este la ópera espacial, este, obviamente. Este
1: podcast, este podcast creo que va a ir para dos partes. Parte 1, sí. universo Star Wars, parte 2,
0: Mandalorian. Sí, sí. Pero bueno, ese, esa es la introducción más o menos a lo que es Star Wars y lo que significó un cambio tan drástico como el que tomó Disney para mal con las películas, porque lamentablemente aunque nosotros conocemos cómics, series animadas, eh, Sí. Eh, conocemos eh, libros y, y cosas del universo expandido Que ahora se llama Universo Legends Y como lo conocen millones de personas alrededor del mundo Mucha gente solamente conoce las nueve películas Y lamentablemente sí. con Disney apareció una generación de, de pibes y de gente Que de la nada se convirtieron en fans de, de Star Wars Y que no digo que esté mal Lo que esté mal es que te quieran vender Que está bien algo que, que definitivamente está mal si, sí, yo creo si que... me dicen que si, si viene alguien y me dice, Mirá, a mí me encanta Episodio 8 porque es una re película, está re bien dirigida, te respeto. Pero si me decís que, que es buena película de, como parte de Star Wars, eh, no, no porque no lo es.
2: Ahí ese, ese problema es porque yo creo que Disney lo que quiso hacer fue eh, eliminar 40 años de historia, 40 años de, de, de fanáticos, todas las edades, sobre todo la gente grande, ¿no? Eh, ...y quiso como empezar de cero, así, de la nada. Sí, sí. <risa> este, no, no Es no. una cosa y que, bastante bizarra. Y que
0: durante 40 años hicieron una historia de literalmente... ...7000 años eh, más de 7000 años de historia. Porque la Antigua República se remonta hasta 7000 años atrás. Y, y en el antiguo canon, el que ahora es Legends... ...la historia sigue después de episodio 6, décadas. Hasta los ciclos claro. de Luke y, y demás... Y está todo armado, o sea, lo único que tenías que hacer era adaptar algo de eso y ya está. O sea, si querías tomar otro camino, tomalo, pero usá de base lo que ya, ya está hecho, que,
2: que es lo que lo mejor, que está bueno. Claro, sí, sí, coincido. Pero bueno, lamentablemente los tipos no lo hicieron. Y bueno, creo que... Sí, se pensaban que la gente, no sé, le,
0: les iba a aceptar cualquier cosa. ¿ves? No, es que literalmente apuntaron para la nueva generación de fans. Es así, no, no hay mucha vuelta que darle. ¿No se dieron cuenta que los que pagan los, los muñequitos son los papás? Claro. <risa> sí, está el... eh, me Apuntaron <risa> a eso, a hacer plata, a recaudar, a recuperar los 400 billones de dólares que pagaron los derechos, o no sé, no me acuerdo cuánto fue. Cuatro y... mil
2: millones, creo una cosa y así. Una forma.
0: locura, sí. Y bueno, y obviamente empezaron a saturar con un montón de contenido, y lamentablemente el, el principal contenido, que eran las películas, eh, salió mal. Sí, sigue habiendo un montón de fans de la trilogía nueva, pero claramente cada vez son menos, ya no quieren salir a la luz, ya mucho menos después de lo que estamos viendo en Mandalorian. Eh, ya los, los tipos directamente ya no quieren defender demasiado la trilogía. Y no. Eh, ahora, y por eso justamente ahora se están dedicando a esto.
1: No, lo más indignante, que creo que, de la trilogía secuela es que agarraron... Los tres personajes fundamentales de la. O sea, en los cuales se construyó la saga. Tenían todos arcos de personajes ya realizados y cerrados. Y primero los hicieron volver atrás. Porque si te fijas, cada cual está peor que cuando em empieza Episodio 4. Uno,
2: Dijeron que es una caballera Jedi y supuestamente un, un caballero Jedi y es para ese, ¿no? una maestra, una maestra Jedi una cosa así, de la nada de repente. Mm. Y,
0: y no, aparte que veías a Han, el tipo hasta estaba vestido igual que hace 40 años
2: no había avanzado <risa> nada, loco. No había progresado en su vida el tipo. Sí,
0: <risa> sí,
1: encima, mira, Han que es como que hace todo el recorrido de ser un tipo que no le importa nada claro. a ser un héroe. Eh, y después empieza el episodio 7 y el tipo ¿qué hizo? No, volvió a ser lo mismo que era Claro, un, un, eh,
0: un viejo, viste Que, que estaba en sus 20 años de nuevo <risa> Sí, sí
1: Después en episodio 9 cuando aparece que el chabón No sé, ni, ni se cortó el pelo no, no se
0: afeitó, viste le dijeron Pasaba por el set y el tipo le dijeron <risa> Grabate una escena
1: Te <risa> sí. eh. si ponemos unos mangos, hacemos la escena de De, de Superman, viste Con,
2: sí, con, <risa> con Kevin
1: Corner Hacemos, hacemos la misma escena. Ah, no, era de, era de Batman v Superman, creo. La escena, no,
0: no, no, no de de, creo que es de, de Superman. Cuando el, el Superman más emo de la historia deja morir al padre y, <risa> y al, al tiempo se aparece el padre.
1: No es en Batman v Superman que aparece el padre ahí diciéndole, no, que vos tenés ah, que morir en la humanidad.
0: La verdad, no, que para mí es en Man of Steel, pero puede ser, sí.
1: Encima el guionista era el mismo, pero bueno, aparece ahí el tipo, no se peinó, le pusieron una remera y nomás. En medio de la
2: lluvia, estaba cayendo todo el agua en la nave, estaban en... Y que no se sabe y ni qué Y después
1: lo, lo de Luke es lo más indignante, lo de Luke es
2: lo más indignante que hay. Eh, o sí, sea, sí. vos sabés, la, la bronca que me, me ha dado a lo largo de, de años. Yo me acuerdo que ese día cuando salimos del de cine, después de... de 8 lo fuimos a ver con mi viejo, y me acuerdo que me dice, si lo cruzo al director en la calle lo lo trompada me dice está retacado, Imagínate <risa> lo caliente que estaba so, sobre todo con Luke, porque sí eso no se lo perdona a nadie, viste, porque de última si vos decís, lo hacen bien, bueno, pero me va a decir que el loco vio un poco de oscuridad en Kylo Ren lo quiso matar por la noche sí. Ni siquiera, ¿qué es mientras dormía,
1: mientras dormía chabón. mientras tipo... dormía el, el tipo había visto, visto Luce en Darth Vader Que era el, genocida más, el segundo genocida claro. más grande de la galaxia Pero al sobrino, ¿viste? como le dio miedo el futuro Lo quería matar mientras dormía Sí,
0: no, que era inexplicable ¿Qué, qué es esto? No, no tiene sentido el personaje llegando a ese punto Cayendo tan bajo Si si según el, el canon este nuevo de Disney Luke abrió la escuela específicamente Porque creo que Leia le pidió que entrenara a, a Kylo a, a Ben Claro o sea, si sí. vos si, si haces todo eso... Porque Luke, según este, este canon, estamos hablando de Disney... Después de episodio 6 se dedicó a, a, a ir por el mundo... Eh, recolectando información Jedi, y juntando artefactos... Eh, incluso aparece en Battlefront 2 en el juego, en el modo historia... Él está buscando cosas y demás porque quiere, quiere aprender más... O sea, quiere ser un maestro Jedi... Eh, claro, con, con todas las letras... Entonces vos te preparás durante 10, 15, 20 años... Y de la nada un día tuviste una debilidad Y quisiste matar a tu sobrino, chabón
1: sí, Había un meme que, que daba vueltas por ahí porque Dice si tu tío no te quiso agarrar a Sablazos mientras dormías
0: no, te no, 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 no eras santiagueño Si no te pasó eso
1: rando, chabón. Encima después Estás toda una película esperando Que, que el chabón vuelva o sea, no sé, que saca el X-Win del de agua El tipo vuelve el, y el, el o, o sea, Se tira un Skype por la fuerza Viste, Yo me acuerdo que estaba en el cine Y decía, ah, volvió Luke Bueno, para episodio 9 tenemos Luke Tenemos Luke, tenemos Luke, tenemos Luke. y se muere No, pará,
0: y, sí, y sí. lo de episodio 7 Que te digo, que el, el único momento en Donde episodio 7 más o menos me movió un poco La fibra fue al final, cuando aparece Luke
2: Sí, sí, esa parte es genial
0: Claro, el, el Rey va así Le da el, le, le, le entrega el lightsaber Perdido durante años y vos decís, uy, lo que se viene en episodio 8. Y lo primero que te muestra en el episodio 8 es que el tipo agarra el, el, el sable de luz y lo tira para atrás, el loco. O sea, el, el, el vago agarra su, su arma y la tira para atrás como diciendo a partir de ahora, rey, todo lo que viste en la película anterior no me importa nada, viejo. Soy, soy un loco, soy un viejo loco que toma leche de vaca intergaláctica. No me vengas a romper, chabón.
2: Sí, nada no, eso fue horrible. Eh, te lo eh, respeto.
0: Sí, me no, no, no tiene sentido Y bueno, y la muerte Lo que decía Lucho Es in inexplicable Que sea sí, cool, el más poderoso del, del universo Encima te la defienden Porque dice Bueno, pero el tipo Le dio tiempo a la no, rebelión
1: era muy groso Era muy groso lo que hacía mira
0: que groso Que a través de la fuerza Se teletransporta Claro Pero man Si sos tan groso A ese nivel de, Pegate un vuelo A, a los Dragon Ball Z Hasta donde están peleando Los tipos caen en persona
2: Y arruina claro, todo ¿para qué? ¿Para qué fue como fantasma? allá? No, no no tiene claro. lógica ¿Ves? Encima, en después, de sentido.
0: después de la película aparecía Ryan Johnson en un video re random, así mostrando un libro descanonizado, en donde decía que Luke tenía, tenía sus poderes en el antiguo Canon Legend. Claro. Y, y Ryan Johnson mostrándote así, señalando en la biblioteca el libro, como diciendo, Mirá qué groso que soy. Y ni siquiera era Canon para Disney el libro, o sea que ese tipo es un payaso. Un payaso. Y bueno, el episodio 9 es emparchar todo como, como se pudo y está nada una de realidad de cuarta
2: sí está nada de ser de ser también ese momento, ese momento cuando salen las naves de abajo del planeta que es al principio los primeros 10 minutos <risa> ¿Sí? dije qué estoy viendo ¿Por, por qué no estoy en mi casa no sé tomando una birra viste qué es esto chamo ¿Qué, qué es esto la muerte de Leia la, no no la muerte bueno,
0: la muerte es nefasta se durmió se, se murió durmiendo la siesta no sé qué le pasó a Leia <risa> <risa> El un que no sé qué le pasó hasta el día de hoy, no sé cómo se murió, pero bueno.
2: Le, le agarró un chuche de frío y se murió. Claro. Pero eh, Y encima no, ni siquiera llego. no le acompañaba a nadie. Creo que estaba.
1: No, pero encima hay, hay uno que aparece atrás y dice: No, gastó toda su energía tratando de, de llegar a su hijo. Claro. Ah, bueno. Un chabón tirando un diálogo como para explicar, como en una pasado. parte que dice: No. Agarramos la, la, la ¿cómo se llama la transmisión de Palpatine Y ahí aparece un tipo que no viste jamás en la vida Y dice, oh, es una de las ciencias de los Sith sí, sí, vale. Ah, ok Y después, no sé, seguramente tienes que leerte 5 o 6 cómics Para entender quién era ese tipo Y por qué sabía sí, este No y,
0: y lo peor que en episodio 8 Le meten un bombazo a la nave Que, que muere el, el almirante Akbar Que por el tipo tuvo la muerte más nefasta En la historia Que en vez de quedarse la mina en la nave Se queda él y Leia sale volando y vuelve del espacio o sea vuelve muerta del espacio a través de la fuerza flotando sí y los tipos abren la puerta de la nave y nadie le pasa como si atrás. nada
2: es que sí sí como si nada viste la garra Oh Leia está bien quiero claro, abrí la puerta <risa> dice, <what> the fuck? <risa> podía, respirar, podía,
1: podía respirar en el agua pero claro no es el como espacio, si te llega el
0: cadete a tu casa y abrís la puerta y lo recibí bueno hicieron lo mismo pero en el medio del espacio que eso es es risorio hasta para hasta para las reglas de Star Wars ah no, de facto y, 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 y Leia con todas las fuerzas poderosa, porque había entrenado con, con Luke eh, Vuelve de la vida Y se recupera y después se muere la otra película Durmiendo en la siesta Se muere porque <risa> extrañaba <a nuestra risa> <gente>. Tira otro Skype <risa> <risa> in... No, es inexplicable Y bueno y ni hablar de los tres personajes principales Rey Poe y, y, el, y el negro cómo es ¿Tiene el nombre ya
2: eh, Y fin eh, John Boyega. La china que era re importante en episodio 8 Y en episodio 9 La dejaron ahí, no sé Estamos
0: queriendo que se muera ah, el negro claro, y entiendo. lo salva Lo salva porque lo amaba o sea, De la nada, viste, no no sé era Lo único que hubiera sido copado
1: hubiera sido que se muera ahí el negro Como para que tenga un fin de arco De personaje copado claro sí, tal cual. ¿Viste? Hubiera sido respetable el arco
2: Sí, tal cual
1: No, pero tengo que salvar lo que amo Y mientras atrás revienta la... Mientras atrás revientan
0: la puerta claro, ¿viste? Y encima después eh, la sacaron a la, a la actriz esta, que, eh, Rose, Rose Tico, el nombre más horrible del mundo. Eh, en el episodio 9 ni apareció. La bardearon los fans, sí, tuvo que cerrar porque la
2: gente la odiaba.
0: Sí, la odiaron, hasta sí, sí. la alargaban en los pósteres oficiales. Fue o sea, un desastre. Los no, no. El pibito con la escoba al final de la saga, que la hace flotar. Sí, sí. <ríe> Dice que sí, sí. Se... Muy pedazo, bro.
1: Pero pasa que ese nene, eh, si viste el cómic 184, entrenó en el <risa> Templo Jedi <Sheda>, ¿eh? <risa> entrenó.
0: Lo peor que ni siquiera lo, lo explican a eso ya. O sea, los cómics directamente dijeron: pará, no podemos explicar tantas cosas inexplicables. <risa> y si se dedicaron solamente a, a abarcar el espacio entre episodio 3 y episodio 4 dijeron vamos a meternos con esto porque no, no podemos explicar semejante burrada. Pero pasa que ahora va a salir, viste, el, el cómic del nene con la escoba. Sí, y lo, bueno, y lo de Rey, la verdad que es, el, es la cara visible junto con Kylo, lo de Kylo te lo puedo no, nefasto, eh, nefasto. puedes tutar mil cosas de Kylo, pero lo de Rey es inaceptable, por donde lo mires, de la historia, el, el progreso sentido. que tiene, la evolución es, es inexplicable.
2: Dicen que para explicar lo de... porque hay una escena en la que Rey como que se mete en la mente de Kylo, me parece. Sí. Eh, en episodio 7 Kylo como que se mete en la cabeza Entonces En, en, en la cabeza de, de, de Rey, ¿no? Entonces supuestamente en el libro explican Que cuando Kylo se mete en la cabeza de Rey Ella copia los poderes De la mente de Kylo Y lo usa después en episodio 8 Creo que por eso tenían esa conexión ¿Viste? No sé, es esa burrada
0: Y <risa> el, el tipo se le aparece en cuero <risa> <risa> Ay, oh,
1: qué gracioso.
2: No, muy bizarro, boludo. Es que, e hizo muy un
1: copy-paste copy de, del entrenamiento. <ríe> <ríe> ah,
2: exactamente. Que por eso. Por, ah, ahí está. Que por eso podía ella ser tan buena con el sable y demás. Porque como que había copiado la enseñanza de Kyler. No sé qué sé Rigo.
1: Tan patético. O sea, en, en episodio 1. Uno, episodio uno, en episodio 7. Llega a la mina y lo faja. En episodio 8. Eh, lo vuelve a fajar. El Episodio 9 lo vuelve a fajar. Sí, y encima según en el
0: Episodio 8 uno en un... Ahí cuando pelean contra Snoke, otro personaje sí, de la contra desaprovechado. Andy Serkis,
2: tenían Andy Serkis, chabón. Encima que ni siquiera explican de dónde salió. Yo no sé dónde salió Snoke.
0: Y ahora supuestamente, bueno, ahora ya vamos a empezar a hablar de Pero Mandalorian.
2: Viste, viste, chabón, que me decía pisa Episodio
1: 9 y ves un frasco con un Snoke adentro. <ríe> y... Ah, bueno, sí, un no, viste. Ah, claro, no, me olvidé <ríe> ese
2: detalle, me olvidé ese detalle. Ahí está todo explicado. Sí, sí,
1: sí. Es, es para la fama de
0: detallita Claro, después se explica lo del emperador Y qué sé yo, pero... Sí, sí, cualquiera Pero en fin, después de, de semejante infamia Que fue en la trilogía En donde hubo mil cosas malas Llegamos a, a Mandalorian Sí, señor Que sí, señor. la verdad que cuando arrancó Había varias dudas de que podía llegar a ser bueno Es verdad eh, En Filoni sí. En Filoni confiaba Porque en las series animadas, en Rebels Y sí. en Wars ha hecho las
2: cosas muy sí, bien. Es igual, es verdad. Es verdad. Cuando estaba Filoni en el medio, sabíamos que podía haber alguna chance de que salga bien. Pero,
0: o sea, era casi imposible tenerle 100% de fe.
1: Me, a mí me había pasado cuando salí del cine de ver episodio 8 y me fue dando asco progresivo a medida que iba recapitulando lo que había visto. Eh, después de ahí me, me vi la última temporada de, de Rebels y me saqué un poco el mal, mal, mal gusto. Sí. Y episodio 9 y vi la, la, la primera temporada de. El final de temporada de Mandalorian temporada 1 Es como que servía para enjuagarte un poco el gusto de la porquería que acabas de consumir, viste Sí, tal cual
0: en, Había ciertas dudas sobre Mandalorian y, y bueno, y resultó eh, tremenda La verdad que... Mira, mira,
1: antes de pasar a lo bueno hay que, hay que rec recordar el final de, de episodio 9 no, no porque es
2: ¿Por hay extraño? que recordar eso, no olvidemos no, no,
1: no, no, no. bueno, hay que dejar que el lado oscuro fluya, ¿viste?
2: En el reverso de No, sumió
1: a la galaxia en la oscuridad, Disney, ¿viste? El ratón es el emperador. Claro. Primero revive a uno, después el otro revive, le clava un beso y bueno. no me puedes no revivir porque ya me hago uno con la fuerza. Claro, y encima, y
0: tipo, ti tira, soy, soy todos los Jedi y a la vez, ¿viste? Y se piensa escuchar las voces y qué sé yo. O sea, nada que ver, sí, no, ni siquiera el fanservice service usaron de buena forma. Eh, un desastre. Un desastre total. Y bueno, por eso Mandalorian eh, cuando empezó y empezamos a ver lo que, lo que fue y lo que, el material que nos estaban entregando. Que no solamente como parte de Star Wars era, era bueno, sino que técnicamente también subió un poco el nivel. Mm. Y en cada capítulo se ha visto un poco también eh, eh, la mano de, del director en cuestión. Y bueno, eso también es otro punto a favor. Pero bueno, en general, la serie obviamente nos presenta a este personaje nuevo, ¿no? Está ubicada después del episodio. De, de lo que sería episodio 6 de la trilogía original, de que el imperio cayó definitivamente. Y bueno, nos presenta a este personaje. Sí, sí,
2: que está conectada directamente con
0: la series animada, ¿no? Nosotros por ahí, que estamos más o menos en, en, el, en el tema que consumimos Star Wars. Eh, sabemos un poco de los mandalorianos, pero mucha gente se sorprendió porque no conocían sí. eh, la historia de los mandalorianos en general. Sí, es verdad.
1: Vamos a decir que los mandalorianos están creados en base a la cantidad de
0: figuras que vendió Boba Fett. Claro, <risa> sí. es, en los mandalorianos la historia es exclusivamente del universo expandido. Eh, el personaje de Boba vendió cantidad y el que terminó de instalar toda la historia mandaloriana fueron los Cotor, fueron los juegos. Eh, claro. Con van obviamente. ¿Qué ganas de viciarlo de nuevo? Sí, olvídate, estoy a nada. Arregazo. Sí, estoy a nada de jugarlo de nuevo. Y bueno, en definitiva, la historia de, de los Mandalorianos es que era, eran una una raza. Una raza que se llamaban los Town. Y que, que existían 7000 años antes de episodio 4. Como para tener de base. Mm. Y bueno, o sea, 7000 años antes, los Mandalorianos. No existían como tal, sino que eran esta raza que vivía en Coruscant. Se fueron al borde exterior, a los confines de la galaxia, y se instalaron en Mandalore, que es el planeta. Y se empezaron a llamar mandalorianos. Con los años, con los miles de años, llegamos a lo que pasa en Kotor. Eh, ya mm. Para ese momento, eh, los mandalorianos se regían por cierto código. Y surgieron las guerras mandalorianas que nos muestra el juego, en parte en donde uno de los, de los que llevó el título de Mandalore, que, que fue Mandalore el primero, eh, estuvo a punto de conquistar todo, incluso a los Jedi. Y bueno, apareció Ray-Ban, eh, que, que era un Jedi junto con, con su aprendiz, y, y bueno, lo derrotaron. Pero a partir de ahí los mandalorianos empezaron a hacer esto. Eran un grupo de, de personas que se regían por ciertas reglas, ah. y que se iban ganando el título, después... Eh, con el correr de los años, un mandaloriano Jedi eh, forjó el Dark Saber y eso fue lo que mantuvo vivo eh, al, al líder de, de Mandalore del planeta durante tantos años. Y que bueno, eso también ya está siendo parte esencial de, de la trama de Mandalorian. Claro, en, en la primera temporada incluso, en una parte más o menos cuenta un poco eh, cuando Dean Charin eh, se va a hacer la, la armadura... Eh, ahí en la fragua más o menos cuentan un poquito esto. Pero bueno, en resumen, la historia de los mandalorianos es esa. Se conoció sin saber que eran mandalorianos, con Boba,
2: en la trilogía original. Increíble, ¿no? Como de un solo personaje construyeron todas esas cosas. <risa> Tremendo. Increíble. grande imaginación. Y bueno, le,
0: no sé, la, por ejemplo, la temporada 1 creo que, que presenta el contexto eh, de una forma genial. Creo que automáticamente en uno o dos episodios ya te sentís parte del, del universo de la sí, serie. Sí, ya te enamora. Sí, y sentís que estás está siendo parte de Star Wars, cosa que con la trilogía nueva no pasó. Sí, tal cual.
2: Pero, bueno, lo que pasa es que Dave Filoni yo creo que es un maestro para, para mezclar las sensaciones de, la, de las películas de Star Wars. Porque es como que Mandalorian es episodio 4, 5 y 6. Esa sí tiene, tiene esa esencia, ese humor por momentos con los monstruos que aparecen, la cantidad de, de alienígenas, ¿viste? Con, sí, sí, con el mundo, los mundos tiene, Con el mundo. Sí,
1: tal cual. Tiene, tiene el punto justo de humor, que es el, el humor de Star Wars, que no no es el mismo humor de, de, de cómo se llama, de Marvel. Y claro. eso es lo que, lo que la rebardearon en, en las películas secuelas. Eh, y aparte el tipo es como que... Se fundamenta sobre todo en la trilogía original, pero incluye un montón de cosas de, la, de las trilogías precuelas. Sí. Entonces, hay detalles como que te cohesionan, ¿viste? Cuando van a Tatooine y están los robotitos mismos que estaban cuando Anakin <risa> era chiquito.
2: Sí, te
0: es, Esos detalles recontra-garpan. Sí, porque son detalles, aparte que no solamente fanservice tirado por tirar, son detalles que suman a que el, a que el contexto sea real y sea creíble. Claro. Exacto. Y que lo pueda ver gente que simplemente empezó a ver la serie, como hay claro. muchos. Eh, como sí, hay sí. muchos. Ven solamente la serie y todos esos detalles, por más que no sepan que, que tal robot apareció en tal película y por más que no sepan que tal personaje apareció en tal serie animada, pero cierra como serie propia eh, y cierra como, eh, eh, como episodio propio también. Eso es lo bueno también sí. de Mataloria.
2: Claro, encima como que te invita a esa gente que no conocía tanto a decir che, mira a ver, eh, voy a ver la serie animada, o mirá, voy a ver las películas. Yo tengo un amigo que le, que le venía rompiendo las bolas, que le decía mirá la serie animada, mirá la serie animada, mirá la serie animada. Y cuando terminó ahora con la temporada me dijo me parece que voy a ver la serie animada. <risa> porque claro, porque te, te lleva a eso, la serie.
0: Conozco gente muy hater de las series animadas que más allá de que te gusten o no, incluso con Lucho charlábamos hoy. Eh, que para muchos es chocante ver las series animadas. Sí. Pero son importantísimas para el hablar de Star Wars. Sí. Como
1: habíamos hablado justo hoy a tarde, a mí me gusta mucho Rebels, pero no enganché tanto con Clone Wars. O sea, he visto por partes, o sea, por bloques de.
2: bloques argumentales. Creo que a partir de la tercera temporada para, para adelante la pueden empezar a mirar. Porque las primeras dos son bastante. Sí, son densas. Es eh, random Random y densa Y a partir de la tercera sí se pone interesante
0: Un poquito más infantil Al principio La animación era más tosca mm. sí. Y bueno Con la última temporada De Clone Wars Fue magnífica Los últimos episodios nah. Te ponen la piel de gallina O sea Es, es un dibujito que sí. es Una animación Que te pone la piel de gallina
2: Para, para sí, que es fan cual. de Star Wars Bueno A mí A mí me pasó Con la quinta temporada De Rebels También. Hacía mucho tiempo Que no me emocionaba tanto y Sobre todo Los últimos capítulos Son muy muy fuertes Muy copados La verdad que quieren saltarse Clone Wars, bueno,
1: sáltenselo, pero Rebels, por favor. A mí me, me encantó una cosa al final de, de Rebels, es que todo, todas las cosas que fueron introducidas a lo largo de la serie eh, las usan. Sí. No te sacan nada o, o hasta de capítulos que te parecían eh, que eran relleno, aparecen personajes que vuelven para el final y hacen algo fundamental para que se pueda cerrar la trama de alguna forma. Como con las ballenas esas espaciales o con el, sí. el sobrino del... El mercenario que también va, va a ayudar a, a pelear Y una Los banda de Padres de, cosas. de guerra
0: eh, que, que toman un papel importante después en un par de capítulos Sí, aparte que todo lo que volvieron a hacer canon Por ejemplo, como Trump El gran almirante Trump Que es un personaje Trump. muy conocido Trump, sí El gran almirante almirante <risa> Donald Trump muy Claro <risa> Eh, eh, bueno, que, que lo Digamos, lo canonizaron de nuevo Y en Rebels lo metieron y tiene Todo el sentido del mundo Y el cierre que le dan es buenísimo Y bueno, ahora está el caer Que aparezca en el live action Lo mismo, un personaje que muchas veces se ha bastardeado Porque no salían las películas Y ha resultado, ha resultado Esencial para una serie animada Y va a ser esencial para Para un par de series que se vienen ahora Y, sí, y bueno, Mandalorian Tomó esta esencia el Mandalorian es es prácticamente el, el equilibrio perfecto entre, entre las series animadas y, y entre la trilogía original. Es eso. Sí.
1: Es como decir, las series animadas perfectamente llevadas
0: mm. al live action. Exacto. Sí, coincido. Y que bueno, lo que decíamos, además de eso, técnicamente lo han hecho muy bien. Más allá de que hay un par de episodios con los codos, eh, pero por ejemplo a mí en particular me gusta mucho que tiene todos los elementos que tiene el western, el género. ...y también tiene mucha influencia de lo que decíamos de, por ejemplo, Kurosawa... ...y uh -huh. un capítulo que es el, cuatro, el cuarto creo que es... ...seguramente se acuerdan cuando Mando eh, con Karadun van a defender un pueblito... ...que es un capítulo que es medio... Sí, sí eh. o sea, el capítulo sirve para nada para presentar a Karadun Claro, sí. es exactamente la misma historia que, por ejemplo, Los Siete Samuráis... La, ...la película, que es un clásico total... ...y está re bien llevada porque es un claro guiño de, de la serie al director... Y después se vuelve a ver, por ejemplo... En, en el episodio de Azoka De la segunda temporada... Eh, claramente influenciada por... Ahí, por Yoshimbo también... Yo iba a
1: decir ese, ese capítulo en particular... Eh, porque viste que... Kurosawa hacía una de las cosas que más te destacan... Es como... O sea que te quedan en la, en la retina... Es la... El uso del ambiente... Eh, sí... Los elementos... Viste... Y en ese capítulo 5... Eh, como el viento con esa neblina... Eh, la ciudad esa oculta en la oscuridad eh, Que a la vez es como que representa Que está, vamos a decir, bajo la influencia de, de esta mujer que sigue atrás No sé si pertenece al imperio Pero aún así, después, ¿cómo cambia el ambiente Del lugar una vez que la ciudad es liberada?
0: Sí, y aparte que técnicamente Tiene muchísimo De Kurosawa también eh, Y bueno, la presentación de Soka En realidad tuvo un par de presentaciones La serie eh, Mandalorian la de Baby Yoda al final, eh, yo creo que es, es, ese momento rompió literalmente el año. Sí, yo creo que sí. <risa> no se le esperaba a nadie. Y creo que fue el, prim, que fue el primer momento donde dijeron... Esta serie eh, está yendo por un camino <risa> totalmente arriesgado. Y bueno, aparece el, el Baby Yoda y vos decís... Nada, no puede ser, qué, qué es esto ¿qué es esto? Y automáticamente... Eh, la tenías que seguir no podías dejar
2: de verlo se encendieron las alarmas de todos los fanáticos de Star Wars y recorrió toda la galaxia conocida vamos conociendo qué
0: clase de Mandaloriano de, de Mandaloriano es <ríe> eh, que bueno es un Mandaloriano digamos mucho más religioso porque se atiene a las leyes el tipo no rompe ninguna
2: regla
0: claro eh, jamás se saca el casco o sea es esa clase de Mandalorianos
1: sí o sea que ni siquiera es de sangre son más fundamentalistas claro. como dice el dicho más que el papa y después los otros que son eh, nacidos en
0: Mándalo. claro que vos tenés el clan Ruen por ejemplo que, que también que es importantísimo el clan Bisla uno de los Bislas es el que creó el Dark Saber eh, cientos de años atrás y el tipo este que, que fue adoptado por por la Dead Watch eh, ni siquiera se quería sacar el casco o sea <risa> sí, sí. Y fue interesante, a base de esos flashbacks y demás, cómo llegó a donde estaba. Sí, tal cual. De, un, otro
1: detalle, eh, cómo sí. creer un buen villano. Creo que para empezar tenés que contar a un buen actor. <risa> eh, o sea, poner a, a Gustavo Fring, ahí a Jean Carlos mi Esposito. Chileno, ¿eh? Sí, <risa> Breaking Bad. Sí, claro. eh, a ver, me, acuerdo, me acuerdo de Breaking Bad cuando decía. Gladio, no le deseamos mar. <risa> mejor que los chilenos, el tipo <risa> Bueno, como eh, no derrapé Pero digo, eh, con este tipo Un buen actor, lo que impone el tipo Solamente estando en cámara Aparte, no, no cayeron en que tiene que ser Otro sit o un acólito o un seguidor, o un aprendiz oc Oculto de el aprendiz oculto del aprendiz oculto del emperador viste no lo que garpa es porque es un estratega
0: si no decían que iba a aparecer Traun tranquilamente podría haber sido el personaje que lo hubiera reemplazado en el canon disney
1: y bueno y el tipo al final si no era porque porque intercede intercede Luke, el tipo ganaba sí estaba todo, todo bajo control O sea, el tipo estaba ahí tirado, retranca Sabía, en cualquier momento venían y los carneaban a todos Sí, tal cual O sea, eso es un plano O sea, después por ese camino tiene claro. que seguir Y
0: bueno, otra vez eh, Cosa que no tiene la trilogía, la última trilogía Que tiene un villano más rancio que el otro Sí, sí, tal cual eh, Que las motivaciones son horribles Y la motivación de, de Moff Gideon es genial El tipo estaba viendo que Que su vida se, se derrumbaba Porque el imperio había caído
2: y bueno, o sea, se, se daba cuenta que tenía que hacer algo. Sí, yo, yo pensé que iba a, ser, eh, iba a ser el fundador de la Primera Orden, pero me parece que estoy empezando a sentir que va a ser Tron el que va a ser la Primera Orden. Me parece que Moff Gideon representa como el final del Imperio. Parece que por lo menos las señales que me está dejando la serie me... Me dan a entender como que From va a tener algún contacto, viste, con Ay, Creo que fue, no, el emperador y que él, el emperador le va a decir como que forme sí, sí, van a ir por ese lado.
1: Porque si no se acuerdan de, de, de todas esas pavadas que metieron en cómics, el, empera el emperador estaba oculto en el borde exterior. Claro. Pero después Gideon lo que está haciendo es buscar eh, la sangre y están en un proyecto de clonación. O sea que para mí están todos trabajando siguiendo las instrucciones de.
0: El Palpa. Sí, que. Puede ser, sí. Y porque incluso mencionan, en la segunda temporada mencionan una de las. Eh, cuando están hablando el, el mando y el pelado con. Con ese. ese imperial. Eh, mencionan una de las. De, de. las cosas que. que Palpatine hizo o dejó después de morir. Que tenían que destruir un montón de mundos y hacer ciertas cosas que él había dejado. Y que se mencionan en... en el juego, ¿no? En el... en el juego, claro, en Battlefront 2. Eh, que es cuando aparece un droide con un mensaje grabado de Palpatine y, y se ve la cara de él. Mm. Y que no me acuerdo cómo se llamaba la Operación. ¿Operación Ceniza? No, no, no me acuerdo.
1: Y la Operación Valkyria.
0: Claro. <risa> sí. eh, y, y claro, obviamente, eh, el, si es el Sith más poderoso de la galaxia
2: claro, Drown, y, y Gideon sí. Obviamente están en cada esa línea Cada uno por su lado Claro, cada uno por su lado Haciendo lo suyo Seguramente le envió la sangre eh, Para formarlo Los clones del emperador capaz. Y puede ser
0: Puede ser que esté relacionado con eso También puede ser que la sangre Se haya usado para Para los Dark Troopers Que fueron pasando de fase Y que supuestamente También. eran clones Al principio Y como no, no servían eh, terminaron siendo droides Directamente Pero bueno Puede ser para lo que sea eh... Sí, sí, sí La dejan picando Sí Pero yo creo que, que Van a contra un Van a apuntar más Para ese lado ¿No? De conectar mm.
1: El chabón este El tipo tenía lo, La guardia petroliana Que eran inmunes A
0: la fuerza A Sí, es Hay una especie También Que creo que, que también es canon Acá en Para Disney Que tienen Una especie De, de rechazo Y no, no les afecta La fuerza y, y bueno, capaz que van a usarlo también eh, Que tendría sentido, o sea, tienen que empezar a explorar un poco eh, otras cosas, ¿no? Que bueno, por suerte Mandalorian lo, lo ha hecho bien sí Y ya la segunda temporada, ya creo que levanta el nivel también mucho Yo si la primera temporada era buena, a mí por lo menos la segunda me gustó mucho más
2: Sí, yo, yo tengo dudas, con yo tuve dudas con los primeros capítulos, los dos capítulos porque el primer capítulo de esta segunda temporada yo lo sentí como un refrito del capítulo con el AT&T. Nada más que ahora mataban a un dragón de tier, no sé qué porquería era eso. Sí, el... Sentí dije, mmm, un, un capítulo parecido a la temporada anterior, bueno. Y el segundo que fue lo de la araña, se dije, mmm, bueno. Y después recién, el, el, del tercero en adelante, es como que, wow. A mí el segundo no me gustó tanto.
0: Incluso me pareció medio... Parecía parte del universo alien el, el capítulo.
2: Sí, mal, nada que ver, fue de random.
0: Igual en las series animadas hay un capítulo muy parecido, eh, en donde hay unas arañas pero son droides, que Anakin está investigando. Creo que es justamente los episodios también que están en Mandalore, quien matara
2: ah, puede ser.
0: a Satine y le mandan unos droides. Y, y los droides adentro tienen unas arañitas que también son droides. Y, y están en una, en una de las naves, en uno de los cruceros eh, espaciales. Y hay unas escenas muy parecidas. Y bueno, creo que fue también más o menos por ese lado. El primero me gustó, me gustó mucho el Me gustó mucho la dirección también del primero. Y bueno, encima salieron con eso de Cobb bands que tenía la, claro. la, la armadura de Boba. Y medio como que empezó. ¿Por
2: qué Boba no fue nunca a buscar al este y lo fajó y le sacó la armadura? Sí, nunca entendí tampoco por qué. Por cuestiones... Por cuestiones que van a explicar en 20 cómics, seguramente.
0: No, no, pero yo creo que igual tiene el changuis de decir, que pasaron un par de años. O sea, supuestamente, lo, lo, mi teoría personal, ¿no? O sea, desde que Boba murió en episodio 6, pasaron 4 o 5 años hasta hoy. Y bueno, el tipo obviamente quedó hecho pedazos. Sí, sí. Perdió la armadura, cosa que en el antiguo universo, en el Legends, pasó lo mismo. El loco zafó del Sarlacc y, y un, un otro loco un loco cualquiera, no me acuerdo el nombre se hizo pasar por él con, con una armadura y Boba recién al tiempo recuperó la armadura y lo liquidó a este tipo y volvió a aparecer o sea que robaron la robaron las mismas ideas que lo mismo Disney canceló eh, claro, es más o menos parecido porque incluso en el universo Legends los Yavas también encuentran la armadura de Boba sin Boba o sea que acá hicieron algo más o menos parecido y bueno, yo creo que ponerle la si dicen, bueno, está bien, el tipo desap desapareció hace 5 años... Y hasta que se recuperó un par de años... Y después eh, tomó fuerzas y demás... Y bueno, recuperó la armadura. Sí. Y la historia de Bobo también es, es bastante buena. Fuera de, de lo que son las películas... Es interesante, se amplió mucho en las series animadas... Porque The Clone Wars... Eh, después de que, de que Mace Windu mata a Jango... Eh, se cuenta que durante esos 10 años... Que, que Jango entrenó a Boba, lo llevó un montón de misiones con él, lo hizo conocer casa recompensas y demás. Y bueno, en las series se animadas, en The Clone Wars, aparece un par de veces, con diferentes años. Primero de chiquito, que se quiere vengar de Maze, ya con, con algunos contactos como, como Aurra racing o Bosk, que son casa recompensas que también aparecieron en la trilogía original. Sí. En el universo Legends hay un montón de cómics entre entre episodio 3 y 4, que amplían muchísimo la historia de, de Boba, Incluso llegó a ser líder de, de Mandalore. Así que, bueno, en cualquier momento van a contar algo de eso seguro. Algún flash. Sí, eh, capaz.
1: Eh, una cosa que me gustó mucho la escena, o sea, es totalmente previsible, porque ves que el tipo mira la nave y después O sea, está todo armado para que el tipo aparezca vestido de Boba Fett, como lo conocemos. Pero está muy buena, así, como sonoramente esa escena que el tipo aparece y empieza... A romperlos a todos Está dirigido eh, por Robert Rodríguez
0: Que es el tipo especialista especialista En escenas de, de acción y, y de violencia Y se nota
1: Por lore se, se supone que si no, es, si no es uno de los más fuertes Es el más fuerte de los Caza recompensas O sea, como que es mucho más grosso que, que Mando
0: Sí, sí, que cualquiera eh, de los otros cosa es para
1: el personaje Porque Mando es como que se va haciendo muy De a poco más fuerte mm.
2: Sí
0: a medida que consigue partes de la armadura... Y... Sí, y es lo que decíamos el otro día, que los niveles también de fuerza eh, se han vuelto más realistas para el universo Star Wars, porque eh, Mando es un tipo que, que, bueno, a otro Mandaloriano o que a un soldado, que a un trooper le pueda hacer fuerza, que con un usuario de la, de la fuerza, como Ahsoka, más o menos puede tener un, un enfrentamiento parejo, pero claramente
2: ante un Jedi como Luke, el, nada se, se hace pis el tipo. Yo, yo creo que eso eh, Filoni lo ha representado muy bien en la serie, porque yo por ejemplo quiero contar algo, eh, va, va a ser un, un spoiler así que le pido disculpas a los que quieran ver, pero eh, a mí me impresiona mucho algo en Rebels que es cuando Darth Maul por fin se encuentra de vuelta con Obi-Wan Kenobi, ¿Sí? y, y Obi-Wan ya a esa altura ya es mayor Shadow digamos, por más que no tenga el título creo que no lo tiene. Recuerdo. Sí, sí, ya, ya eh, venía el maestro Todo, o sea, parte claro, del, del consejo eh, En esa escena Moll como que lo quiere atacar y Obi-Wan Lo liquida de un solo movimiento y yo dije ¡Wow, qué copado! A lo que voy con esto Es que después lo Lo vuelvo a ver otra vez ahora En, en Mandalorian con, con Luke Y es como Filoni logra Representar en la pantalla eh, Justamente esos niveles diferentes De a, habilidad Que tienen los personajes, ¿no? De cómo un caballero y pelea diferente a uno que no lo es, a un aprendiz, claro. a, a otros personajes, ¿viste? Impresionante, eso me encantó, como Luke va así como si nada, haciendo pinchila a todos los Dark Troopers, ¿viste? Como despreciando un poco más el combate, <ríe> muy bueno. Y bueno, ese muy final, muy la bueno. verdad que,
0: increíble que por un año hayan mantenido el secreto, ¿no? Porque había mil teorías de quién iba a aparecer y Luke era uno de los que podía aparecer al final. sí. Pero claramente, yo lo, lo máximo que esperaba era que apareciera Luke de atrás y, y medio viste ahí. Está muy bueno, porque vos ves que donde ves que cae el X-Wing, el X-Wing, decís,
1: es Luke así, ah, y después te, lo primero que te lo muestran, te lo muestran a través de una pantalla, o sea que no le ves el
0: color del sable. Sí. Igual van cambiando la música y empieza, no sé si lo volvieron a ver al episodio, pero va cambiando la música y ya, ya llega un momento que decís, bueno. Porque por el lightsaber eh, podés decir, bueno, es Esra capaz, que también lo usaba uno sí. verde o, o cualquiera.
1: Sí, ya tiene que ser Luke. Esra no, me imagino cayendo en un X-Wing.
0: No, es, podía ser, o sea, o podía ser eh, pues cualquier Jedi nuevo. Sí. Y más allá de ese, esa cara que por ahí se veía rara, con los efectos de Luke, cuando sí, lo más que sí.
2: nada. Sí, se lo veía medio raro, como que se sí, le iba a caer la cara, pues pero perdonadísimo, porque o sea todo el contexto. No, pero el, sí, por el por el momento estuvo espectacular.
1: No no sé por qué empresas no, no pueden hacer bien las caras, porque después ves que un youtuber de, de cuarta se hace <risa> los fakes y, y meten bien las caras de 10. viste el, deep, el deepfake de hecho sobre la película esta, la de Scorsese, la última?
0: Claro, sí.
1: La, la cara... La cara de, de Niro es horrible. O sea, no no se parece a lo que era de Niro de joven. Sí. Y, lo, y los de Pike lo hacen perfecto. Y es un youtuber cualquiera, viste, que no sé, qué estar manejando con la compu. Sí, sí, es medio
2: raro. Eh... Sí, porque no se animan capaz a hacer, a, a hacer esas cosas, viste, como que piensan que invirtiendo más son mejores resultados. Pasó lo mismo que con el bigote de Henry Cavill, que un tipo con una MacBook lo, lo, lo eliminó mejor que los otros que claro. gastaron 25 millones de dólares,
0: viste. A mí lo única que me queda pensar es que es cuestión de tiempo, o sea, que no quieren gastar tiempo en, en, en hacer las cosas bien. Entonces dice, bueno, metamos millones de dólares, hacemos así y tenés un, un mes para hacerlo, qué sé yo. No, no sé cómo se manejan, pero es inexplicable. Puede ser, sí. También ha pasado en otras películas de rejuvenecimiento y demás. La tecnología está para hacerlo bien, eh, pero no, no sé por qué no se puede hacer bien. Eh,
1: lo mejor en ese sentido creo que es el Darkin de Rogue One.
0: Sí, que por momentos también se ve
2: raro pero Sí, es pero a veces este lo disimulan mejor para mí
1: Por momentos ve es raro Esto por momentos se ve normal, es al revés Se ve todo rancio y por momentos es zafa.
0: Sí, eh, y bueno Y también lo vimos 5 segundos En episodio 9 Que aparecen Luke y e Leia de jóvenes Y que el tipo tiene la cara ahí Y parece que, que le flota la cara en el casco No sé, es rarísimo <risa> Y apareció 5 segundos literalmente O sea, hacelo bien chabón, 5 segundos Aparece Claro, y ahora viene una serie Una serie con mucho menos presupuesto Y, y, que, y que es una serie Que ni siquiera Ni siquiera tenía de, de base al personaje Y está bien Con, con pros y contras eh, Lo hizo mucho mejor O sea, no tiene sentido sí. La propia película de Star Wars Que te cierra la trilogía No te lo puede hacer bien 5 segundos y, y una serie spin-off Te cierra toda te cierra dos temporadas con el personaje Dándole eh, La importancia que tendría que habersele dado siempre Y que Disney no se la dio en su momento O sea, también es inexplicable Pero bueno eh, La verdad que fue un finalazo y, y bueno, hay que ver qué se viene ahora, ¿no?
2: Sí, yo estoy un poco preocupado con el futuro de Star Wars Por una cuestión de que Muchas de estas series Anunciadas, yo las veo real pedo no sé por qué tienen que hacer tantas. No sé por qué no se toman el tiempo de planificar y hacer cosas que tengan mayor sentido. Porque yo, por ejemplo, tengo acá la lista para tirar un par de nombres. Eh, la serie esta de Andor, por ejemplo. Crap, total. Te muestran o sea. al, este, al personaje de Diego Luna, ¿viste? ¿Para qué? Un spin-off de un spin-off. Un espinoso de un tipo que se muere, que ya sabe que se muere, o sea, ¿para qué carajo quiero saber eso? O sea, sí. la, la de Lando es lo mismo, es como, bueno, sale más barato que hacer una de Han solo, ponele. Eh, porque el Lando es como un Han solo negro. Y bueno, vamos a meterlo como o es negro. El
1: actor de Lando que el actor de Han.
2: Claro. No se sabe igual si va a ser
0: el, el Lando viejo o el Lando joven, no dijeron nada. Claro. O los dos. Va a ser un Lando Viejo con la cara pegada, ¿viste? <ríe> Estaría bueno, sí. <ríe> <ríe> que van de revisarlo. Sí, esas dos yo creo que. Descartadísima ya.
2: Eh, la de los droids, igual, a Droid Story. Diacolite. Sí. Eh, no, perdón, esa no. Eh, la otra, Visions. Claro. Sí, igual son como cortos de anime. Eh, no sé qué japonés, me
0: sí Creo que para mí lo noto como que va a ser algo tipo eh, Animatrix. Ah, sí. Es scrap hasta que se demuestre lo contrario. A las que sí le tengo fe. Porque van a ser miniseries. Es a la de Ahsoka y la de Rangers está por verse a ver qué va a ser, pero también va a ser contemporánea. Eh, yo creo que esas son las dos que pueden haber salido bien, o que, que van a salir bien.
1: Sí, sí, sí. Esas dos son las únicas que me interesa ver. Ya, ya sabes que estoy medio como descreído de, de lo que está haciendo Disney. Sí. Pero bueno, es como que actualmente con Disney es, o sea, después de que tuvieron a Mark Hamill y lo usaron para eso, es como que no me interesa, a no ser que veamos algo que esté bueno, como
0: esto. Sí, sí, porque, bueno... No sabes con, con qué van a salir, ¿viste? Eh, la de Diacolite eh, Es de una nueva era que se está presentando ahora... Que se llama La Alta República... Y que va a abarcar 200 años antes de... de, de lo que sería... Eh, episodio 1. Sí. Y, bueno, puede estar bueno... Porque no se, ha, no se ha abarcado mucho en live action... Lo que es el lado oscuro de la fuerza. Y, y bueno, tiene pinta de que va a estar... Un poco conectado también a, la, a los a Los antiguos Sith, eh, Sith, sin ese, a los antiguos Sith, y, y por ahí van a meter un poco del lore ese que conocemos de la antigua República. Sí.
1: Claro, lo que estaría bueno es que sigan sacando juegos en la línea de lo que fue el Jedi Fallen Order, que fue siempre una parte fundamental de, de Star Wars el, y siempre fue, fue un sí. muy fuerte también. Buenos juegos con contenido y que no, no, no caigan en el vicio ese de, de EA de, de los Pay to Win decían por set, sí. eso esperemos o sea está, lo que está bueno que, que hagan cosas copadas pero sin seguir rompiendo lo que estaba bueno
2: claro exactamente
0: sí 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 lo que hizo Mandalorian viste que cada vez que se metió con algo ya hecho lo hizo para, para sumar claro y bueno los juegos sí lo que decía Lucho de los juegos eh, siempre fue fue muy importante los juegos en el universo Star Wars y estaría bueno que que
2: sigan largando cosas copadas viste que se tomen su tiempo pero. sí estaría bueno que Electronic Arts no tenga más la licencia y se la den a alguna empresa como la gente viste pero bueno yo lo que más hago es jugar videojuegos entonces a mí en lo personal Fallen Order me emocionó bastante en, en varios aspectos pero sí puedo llegar a decir que es como una base para ver si hacen algo más interesante claro. algo al, al, algo que sea más respetuoso con Star Wars y que no sea un reciclaje de una idea conocida como fue el Fallen Order que era un, un Souls-like pero peor, nada, ¿no? algo más personal. Claro. Pero digo que eh, ni siquiera la trilogía de películas
0: nos dio una buena pelea de lightsabers. Sí, es verdad. Horrible. Es verdad, eso sí. O sea, los tipos de la nada, los Jedi y, y los Sith se, se olvidaron de pelear, no sé qué pasó. Sí, tal eh, cual. Pero aparte que las, las luchas eh, fueron clave dentro de las dos trilogías. La, a, a su manera, las de la trilogía original y bueno, las precuelas lo ampliaron más. Sí, tal cual. Y, y bueno, Rogue One, el spin-off con, con la última escena de Vader, encontró ya ese, ese intermedio, digamos, ese equilibrio. Que también es una escena que en el cine literalmente te, te vuela la peluca, o sea. Sí, espectacular. Esa escena te, te, te paraliza el corazón 30 segundos. Y en Mandalorian volvieron a hacer lo mismo con Luke. ¿Por qué no pueden hacerlo una me película?
1: He visto de un re friki, o sea, uno que nos superan un friki de Star Wars, que no sé, viste, son los que se saben todas las formas de batalla, y ha sido un análisis de, 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 cómo, de cómo habían representado a Luke acá, y el tipo usaba una mezcla de, de la de cómo peleaba Anakin con, con cómo peleaba obi wan y cómo peleaba Yoda. Entonces, sí. eh, según según la postura, y eso yo la verdad que no apenas me doy cuenta.
0: Es increíble eh, Cada personaje Dentro de Star Wars Tiene su propia postura De, claro, de y lucha
1: Estaban en, en los movimientos Que le dieron a Luke Estaban los, las tres más, más grandes influencias De él
0: Bueno y esas cosas También son las que suman Mucho ¿Qué influencia tenía Rey? O Kylo <risa> Tenía lo, eh, los pectorales De Kylo ¿Viste? Claro Claro, o sea, Rey, no sé, tomaba de ejemplo al nene que, que levantó la escoba. La verdad, que no tengo ni idea porque. De la nada, aparte, viste, agarra. El, el lightsaber lo manejan hasta. Hasta el, hasta el negro, hasta Finn lo agarra una parte al sable. No entendés nada, gas.
2: Pero lo respeto.
0: Usaba un bastón. Entonces, si sabe manejar el bastón,
2: claramente sabe manejar el lightsaber. Claro. Es más, la única vez que la vemos entrenar es en Episodio 9, después de que absolutamente todos los fanáticos de Star Wars dijeron: Loco, esta mina no entrenó. En una película y sabe levantar piedras ton, Toneladas de piedras Como nadie hace toda esa gilada Y recién después en la última película le dijeron Bueno, vamos a mostrarle un poquito que está haciendo cosas viste Sí, no, Encima encima en el episodio En episodio 8
1: O sea, cuando pilota, piloteaba Piloteaba mejor que Finn Y viste la parte de las piedras Que dice, ah, ahora levantar piedras nomás nah. Se levanta 14.000 piedras
2: Sí, 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 es eh, sí. ridículo
1: Lo faja Luke con un palo y hijos, agarra palazos a Luke, déjame hinchar, ¿no?
0: Y, y no tiene sentido dentro del propio universo de, de Star Wars ni siquiera. O sea, eso es lo peor, lo más triste. Vos ves en episodio Pero 2 de la precuela que, que en una parte de Dooku le tira un, un media estatua encima a, a Obi y a Anakin y los tipos tienen que hacer mil fuerzas para salir, no pueden salir, tiene que venir Yoda y los salva. Yoda que es sí, experto, le levanta una piedra y le cuesta un montón al viejito y viene Rey de la nada viste y mueve la mano
1: pero eran pichones eh. si lo hacía <risa> si estaba Rey ahí sabes qué se lo comía a Duke.
0: Eh. imagínate Rey en el, Rey en Mandalorian imagínate cuando lo ve llegar a Luke lo, lo, lo va a encarar directamente le dice pará, quién sos papá nada no cuando es Luke? ¿Quién te conoce? Y se fue con el Lady Yoda, Claro. ¿qué? Todos los Jedi, soy yo, le tira a Rey. Y Luke le dice, para, <risa> que yo también soy el Jedi y todavía no llegamos a esa parte y aparece, <risa> aparece Rey, viste, enfrente, sí, sí. Pero bueno, eh, ya más o menos para finalizar, ya tiramos todo el hate que había que tirar. Ya hablamos de Mandalorian.
1: Siempre
0: se puede más. Sí, siempre se puede más, <risa> pero bueno, no, no nos vamos a estirar más ya ya creo que con esto abarcamos todo lo que queríamos abarcar de Star Wars y de Mandalorian en general, ¿no? Sí, creo que sí. De, de por qué fue, fue buena y, y por qué es, es la parte buena de Disney sobre Star Wars y por qué la trilogía no es la parte buena
2: de Disney. Filoni nos ha traído unos personajes súper queridos, eh, mucho más queridos que lo, lo, la trilogía nueva. Sí, mil veces. Eh, y que nos gustaría ver, no sé si en películas, futuro, pero sí que tengan un cierre, viste que no lo sobre exploten tampoco. No, yo
0: creo que este formato le sienta mejor que una película de una miniserie. Sí, eh, yo le pongo unas fichas. La verdad que con Mandalorian quedé más que contento y y le pongo unas fichas a, es, a esta parte de Disney y bueno, las películas la verdad que por ahora paso.
1: Es como que vino Filoni a sacar eh, a sacar la franquicia del barro.
0: Claro, sí, tal cual. Así que bueno, muchachos, eh, si no quieren agregar más...
2: No, por mi parte, por mi parte, agradecerte Gastón por esta posibilidad. Y bueno, nada, me, me alegra haber formado parte de este de, de este proceso. Y bueno, vos sabés que a mí me gustan los videojuegos, así que si te comentas es algo relacionado con películas y videojuegos, yo estoy acá para, para poner bueno, algunos datos frikis. El, el chivo de
0: Gabo Games después lo va a estar en la descripción seguro de... <risa> Se puede estar en la descripción, si sí, va a estar comentando sí. seguramente. Sí, sí, seguro. Así que bueno, gracias Gabo. Eh, Lucho, nos, nos veremos en una o dos semanas para el, para el próximo episodio.
1: Así que bueno, espectacular. Un gusto Gabo.
2: Igualmente Lucho. Ya
1: veremos qué sales y volvemos a cruzarnos en, en White Brothers Podcast. Bueno, qué pronunciación rara. White
2: Router Podcast. Sí,
0: no pasa nada. Bueno, gente, gracias por acompañarnos. Saludos a todos y nos veremos la próxima.